0: Bonjour et bienvenue dans ce 46e épisode de « Ces garçons-là ». Cette semaine, je vous propose une rencontre exceptionnelle avec Jem. Jem est français, il vit à Londres, il a entre autres grandi en Bourgogne et puis en Autriche. Jem est spécialement d'ailleurs revenu de Londres où il exerce le métier de comédien pour témoigner dans « Ces garçons-là ». Et à ce titre, un immense merci à lui pour ce temps passé et pour sa confiance vous allez très rapidement le comprendre, il sera question d'identité, de genre et de non-binarité dans cet épisode, un sujet que l'on a finalement assez peu abordé auparavant. Vous allez comprendre pourquoi, comment, Jem a réussi à comprendre puis à s'affirmer comme non-binaire. Je vous souhaite une très belle rencontre cette semaine avec Jem. Bonjour Jem. Bonjour. Jem, tu es français, tu vis à Londres. Quel est le plus ancien souvenir que tu es de toi, enfant.
1: Alors, euh, j'avais 5 ans, 5 ou 6 ans, et euh, c'était Noël. Et ma petite sœur et moi, on avait commandé des costumes de princesse. Euh, moi, c'était Ariel et elle, c'était Cendrillon. Et Noël arrive et elle reçoit son costume bleu. Euh, super, moi j'ouvre le mien. Et c'est un costume de mousquetaire. Donc euh, je me suis dit, le père Noël a fait une erreur, il y, un, y a un gros problème là. Euh, Quelqu'un a reçu mon costume Et moi j'ai reçu le, le mauvais costume ouais, et, euh, et je me doutais pas Qu'en fait ça annonçait un peu la, la vie Que j'allais avoir Parce que de ne pas avoir le, un cadeau Qui correspond euh, à un petit garçon euh, et Je ne savais pas que le Père Noël N'existait pas aussi hein. oui. Mais ça ça arrive très, très rapidement
0: Il était comment le, le, le tout jeune Jem à l'époque
1: Alors il avait la chance D'avoir une petite sœur avec qui jouer et on, avait, euh, et on avait aussi des, des parents qui nous ont permis de, de jouer ensemble au même jeu donc. Très souvent des poupées, euh, des barbies, euh, pour se créer nos histoires. Et euh, on avait notre, notre monde en fait, on était, euh, personne ne nous embêtait, on avait vraiment notre bulle quand, euh, quand j'étais petit. Avant que l'école ne commence, parce que à l'école, moi je pensais que c'était normal de pouvoir euh, jouer à ce qu'on voulait, de t'attirer euh, instinctivement par euh, soit par des couleurs, par des jeux et tout, et ça, c'est. Euh, moi, j'avais euh, ouais, quand même des parents assez, euh, assez ouverts sur ça.
0: Jamais on a essayé de t'enlever les Barbies, les poupées des mains pour te mettre autre chose dans les mains
1: Alors, on m'a offert des, euh, des Robocop, des trucs comme ça, mais je dis non, non, mais ça va pas du tout avec, euh, avec le camping-car Barbie, ça va pas du tout. Euh, donc... Mais on a essayé, ça n'a pas marché. Euh, mais aussi je pense que mes parents étaient contents que, que moi je, je sois proche de ma soeur parce que très souvent j'ai des, euh, des amis euh, qui sont un peu dans la même configuration euh, un garçon plus vieux que euh, sa soeur et eux n'avaient rien en commun en fait
0: comment tu l'expliques, peut-être une proximité en termes d'âge aussi une cellule familiale peut-être plus forte, plus nouée
1: je, je pense juste que vraiment euh, je, moi quand j'étais petit je, je pensais vraiment que j'étais une petite fille, comme ma sœur, parce qu'on avait les mêmes corps, quand la, les enfants en fait. Et à part ce qu'il y a entre les jambes, et moi je pensais vraiment, bah, ça va tomber à un moment donné, quoi. Je, je, vraiment, c'était très. Euh, je me suis jamais dit je suis un petit garçon. Euh, non, je suis comme ma sœur. On est, euh, on est, on est tout pareil.
0: Est-ce que tes parents, avec le recul, euh, t'en ont parlé Est-ce qu'ils s'en sont rendus compte peut-être Est-ce qu'ils se sont dit à y a quelque chose chez Jem qui qui est, qui sera peut-être euh, différent
1: euh, Après coup, mes parents n'avaient pas de problème mais mes grands-parents commençaient à le dire, euh, c'est pas forcément normal qu'un petit garçon euh, joue euh, au barbie et tout euh, essayer de le mettre au foot essayer de... vraiment essayer de de, de rester, enfin de, de revenir dans, dans la norme en fait pour ressembler aux autres, pour, euh, pour s'intégrer je pense qu'il y avait une peur de du cercle un peu euh, moins nucléaire. Oui. Il y avait un, une, une crainte, en fait, que je ne que je, que je m'intègre pas.
0: Comment tu qualifierais euh, cette enfance qui a été la tienne, et du coup aussi celle de ta sœur, puisque vous avez été très très proche
1: Alors moi, j'ai euh, grandi euh, dans le Vercors, donc euh, vers Grenoble, au départ, jusqu'à 6 ans.
0: Et... Tu commences ta réponse par ça, c'est-à-dire que oui. ça a eu une influence Particulière, importante sur celui que tu es devenu maintenant ou, ou par les étapes que tu as, as franchi
1: Oui, parce que c'est grandir en province, euh, d'avoir la montagne quand tu ouvres les fenêtres, c'est magnifique. Et tu pas dans une grande ville et euh, donc en fait les, les contacts sociaux que tu as sont vraiment très limités parce que euh, les écoles sont plus petites, les gens qui. Euh, les gens de province, c'est. Il n'y a pas forcément euh, la même ouverture qu'en euh, qu ville. Mais c'est bien parce que c'est vrai que euh, mes parents voulaient qu'on qu ait la nature. Ait la nature euh, et euh, j'ai fait donc Vercors, Lyon et Bourgogne. jusqu'à euh, Ça c'est mon parcours en France. Donc toujours en fait le long du Rhône et euh, toujours en dans la campagne
0: <rire> c'est marrant parce que tu en parles avec une, avec une certaine nostalgie quand même notamment tu as as prononcé le mot nature on sentait une proximité quand même une sensibilité à, à, à ça qui était voulue par tes parents
1: je, moi je, je voulais qu'une chose c'était d'être dans une grande ville parce qu'il y avait plus de choses à faire parce que euh, je voyais qu'il y avait plus d'options donc euh, la nature le, le, j'apprécie maintenant j'apprécie ce qu'ils ont essayé de faire j'apprécie euh, leur démarche mais pas à l'époque à l'époque, euh, je, 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 je me suis chier quoi parce qu'il y avait rien à... C'est vrai que d'être dans un petit village de 100 habitants, c'est vrai qu'il faut une voiture pour aller pour faire quoi que ce soit. C'était, euh... c'est pour ça que heureusement qu'il y avait euh, qu'on pouvait jouer avec ma sœur parce qu'on avait besoin de, de personne d'autre jusqu'à un certain point.
0: Comment tu la qualifies cette enfance offerte par tes parents Qu'est-ce que tu lui, quels adjectifs tu lui donnerais
1: euh, Assez couvé assez couvé euh, du côté de ma mère, mon père il n'avait pas forcément la fibre paternelle donc euh, c'était un peu vraiment un, un modèle assez patriarcal mais doux parce que mon père n'était pas macho, mon père était sensible et, euh, et même pour lui je pense que ça devait être très difficile d'embrasser de, de, sa, sens sa sensibilité, de la, de la vivre pleinement je pense.
0: Et pourtant, il a vu son fils, peut-être pas tout à fait dans le modèle que lui imaginait. Et pourtant, il a réussi et il a bien dépassé ça. Et, et tout oui. s'est plutôt bien passé.
1: Oui, oui, oui c'est sûr. Euh, cela dit, c'est vrai que j'étais euh, très euh, comment dire, au courant où je, je, je remarquais les secrets de famille. Parce que euh, donc moi, je suis issu de, du côté de mon père, c'est français. Du côté de ma mère, c'est vietnamien, et euh, le rapport au secret de ces deux cultures sont très différents. Du côté français, il y a les secrets de famille, il y a les tabous, il y a des choses dont on ne parle pas parce que ça fait honte, ça embarrasse. Mais ça, les enfants, ils remarquent qu'il y, il y, il y a un secret où on, on ne dit pas tout, mais on veut savoir, parce qu'on ne juge pas, les enfants ne jugent pas, ils veulent simplement savoir, comprendre. Et quand les, les parents ne disent pas ce que c'est, en fait, les, les enfants s'imaginent bien pire que la réalité, je pense. Du côté vietnamien, oh, c'est dur. Hein. Euh, les secrets sont utilisés comme des armes pour nuire. C'est très différent, ce qu'on fait des, euh, des
0: secrets. J'ai l'impression, à t'écouter, que en as souffert de ces tensions intrafamiliales.
1: À travers euh, ma mère, je pense, mmh. parce que... Euh, encore une fois, les enfants ressentent tout ce que les parents ressentent. Euh, certains traumas d'ailleurs peuvent se passer d'une génération à l'autre. Hein. On a vu ça avec euh, la Shoah en fait, euh, ça c'est fou. Hein. Et, euh, et euh, même si ma mère euh, a fait sans, sans référence, parce qu'elle elle euh, euh, connaissait pas son père, ma grand-mère vietnamienne euh, a une certaine démence, on va dire donc elle, elle avait aucun, aucune référence de famille saine, malgré tout elle a réussi à élever deux enfants euh, mais incroyablement d'un instinct et, euh, mais c'est vrai qu'elle euh, on sent quand même que c'est trauma elle, ouais. et euh, on, veut, on veut les comprendre, on veut, euh, on veut que ça se verbalise
0: et, et ça, ça a été source de, de discorde entre tes deux parents, ouais. dans la cellule
1: le, le manque d'équilibre en fait, ouais. parce que du côté français, c'est euh, une petite famille extrêmement soudée, presque étouffante. Mm. Et, euh, et en fait, bien sûr que les, euh, mes grands-parents paternels étaient très présents dans notre éducation, sans doute trop pour ma mère. Et, euh, et ça a fait qu'ils ont divorcé quand j'avais 10 ans.
0: Comment tu vis cette séparation euh, familiale à l'âge de, de 10 ans Parce que tu es encore plein de rêves, plein d'innocence à l'âge de 10 ans.
1: Alors... Euh, on rentre très vite dans le monde des adultes parce que ouais. ma mère était infirmière donc elle travaillait tous les jours très tard mmh. et euh, c'était à moi de faire à manger de faire les courses pour euh, ma soeur et moi après l'école euh, donc tu euh, apprends, tu prends des responsabilités je me rends compte maintenant un peu trop, euh, mmh. trop importantes pour ton âge mmh. mais il fallait le faire parce que personne d'autre euh, n'allait le faire donc il faut, euh, faut faire ce qu'il faut
0: avec le recul maintenant, les années qui ont passé, est-ce que finalement tout ça, ça ne t'a pas fait grandir encore plus vite
1: Ça a fait quitter euh, l'âge de l'innocence. Oui. Parce que je pense qu'à 10 ans, tu as encore euh, l'imaginaire important, oui. tu as quelques années oui. d'innocence. Et quand. Euh, et tu, voilà, tu, euh, tu quittes ça un peu rapidement. Tu, euh, et tu apprends je, malheureusement aussi à. Que, tu deviens un parent aussi, je pense, d'une certaine manière, pour soutenir tes parents qui ne vont pas bien. Mmh. Euh, et donc toi, en et fait... Soeur. Et ma sœur, qui, elle, la pas du tout vécu comme moi. Moi, je comprenais pourquoi ma mère partait. Je comprenais parfaitement pourquoi elle partait. Euh, donc moi, je la soutenais. Elle, elle était du côté de mon père, euh, car ma mère a brisé un peu la, la cellule familiale. Donc il y avait des, euh, ouais, des engueulades euh, tous les soirs et tout. Et c'était euh, d'être un peu entre les deux, de calmer le jeu. Euh, c'était euh, ma fonction.
0: C'est toujours une, un moment euh, extrêmement dur. Ça dure combien d'années, cette transition euh, familiale, cette rupture euh, parentale
1: Alors Le divorce a duré un an, parce qu'ils se sont remariés. <rire> et ouais, c'est rare. Hein. Ils n'ont
0: rien fait comme euh, tout le
1: monde. Non, voilà. Euh, mais euh, ma mère a essayé de s'émanciper pendant un an. Mmh. Et ensuite, elle a vu que ça ne marchait pas. Qu'elle n'était pas heureuse, elle, que... Ma sœur n'était pas heureuse. Moi, je le disais pas, mais bon, c'est vrai que c'était pas évident. Et donc, elle est, euh, elle est, revenue avec mon père. Mais je pense que ils ont quand même négocié de nouveaux termes, euh, d'avoir, d'établir une distance, une certaine euh, limite avec euh, mes grands-parents paternels, par exemple. Mmh. Euh, mais ouais. Et en parallèle, c'est vrai qu'il y, y a eu deux choses assez euh, à 10 ans, c'est vrai que c'est le début. Donc, il y a eu, y a eu le divorce et c'est l'entrée le, au collège.
0: Comment tu le vis justement toi cette entrée au collège Parce que c'est, on le sait, on le sait, il y a, il y a, il y a une, une ingratitude et une violence dans les rapports, dans les rapports entre enfants qui est, qui est ultra importante. Comment toi, en plus ballotté par une cellule familiale qui va être, euh, qui va beaucoup, comment toi tu vis cette, cette ce moment d'entrée au collège qui est, qui est crucial Alors
1: surtout qu'en Bourgogne il y avait des écoles à 10 élèves parce qu'il y avait dix enfants euh, dans cinq patelins et euh, l'école primaire là-bas c'était assez rarissime de nos jours je pense euh, d'avoir dix élèves ouais. donc tu pars de, de ça où euh, tu as dix personnes en CM2 tout va très bien et tu arrives dans la méga euh, la, la grosse euh, entreprise qui est le collège avec quatre ans de différence la prépuberté euh, et arrives euh, Hyper euh, euh, assez doux et sensible hein, et direct. Enfin, moi j'étais euh, la tête de Turc direct euh, ah ouais. de tout le monde. Ah ouais.
0: Est-ce que c'est est -ce est parce que le changement est trop brutal et, euh, Comment tu l'expliques
1: Parce que je pense, bon, je ne convenais pas forcément à la, à la coolitude. Euh, ouais. Non, non, pas du tout. Parce que euh, je ne faisais pas de sport en plus. Euh, c'est là où, où je pense euh, les différences. Moi, ce que je prenais pour. Euh, des choses qui euh, allaient de soi. Là, on, je voyais qu'avec les, euh, les filles ou les garçons, ils faisaient autre chose. Et moi, comme je dénotais, et, et euh, j'étais différent. Et euh, cette différence n'était pas acceptée par les autres. Et, euh, le harcèlement scolaire, euh, c'était incroyable. Tout le monde le voyait euh, dans la cour et tout. Personne ne faisait rien. C'est incroyable.
0: Ça. ça se matérialisait par quoi Comment
1: euh, alors, euh, ça pouvait aller seulement euh, des injures, crachats, jusqu'à vraiment. Des coups. Euh, oui, oui, euh, parce que j'étais euh, assez petit jusqu'à avoir 14 ans. Ensuite, ça a grandit d'un coup, mais il y avait euh, un, un molosse de troisième qui a dû redoubler trois fois qui euh, me rentre dedans, par exemple, et je, je vole dans la cour et euh, personne ne fait rien, quoi. Après, euh, ouais, euh, petit point de suture et tout, mais c'est vrai que personne ne faisait rien
0: t'aurais aimé ça à l'époque qui est une vraie prise de conscience, parce qu'on le rappelle t'as 35 ans donc ça fait une bonne vingtaine d'années ouais. euh,
1: j'aimerais j'aurais adoré que que les gens euh, en parlent et, euh, et, et réalisent que c'est un problème et, euh, et disent qu'est-ce qu'on peut faire quoi, parce que heureusement maintenant il y a plus de sensibilité euh, les gens euh, voilà, euh, ils disent que ça, ça va pas de, de traiter euh, des gens d'un de, de, tel et d'un tel enfin euh, maintenant, il y a toujours ce problème, mais au moins, il euh, y a des, des recours, il y a des, euh, des oreilles qui écoutent. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. Quoi.
0: Tu as parlé euh, de, de tes questions de genre tout à l'heure, donc on peut l'aborder maintenant. Est-ce que cette question-là, elle est toujours présente à ce moment-là et est-ce qu'elle déclenche chez les autres ces réactions de harcèlement, de violence
1: Alors, euh, oui, parce que euh, jusqu'à 10 ans, je pense, euh, comme le corps est assez, euh, neutre. assez neutre, ça allait et soudain, la puberté est arrivée, pour ma sœur et moi. Et, euh, et là, je me retrouve dans un corps qui, euh, qui change, qui grandit, enfin, qui s'étend, il y a des... Euh, et je me reconnais pas. Enfin, je, ce corps est assez difficile. Bon, pour tous les adolescents, c'est ça. Mais mmh. moi, euh, je voyais que ma soeur commençait à... Les garçons étaient attirés par ma soeur, de manière euh, très simple et naturelle. Et personne ne regardait moi. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que... Ce, comment ça se fait, quoi C'est ma petite soeur, je la protège. Mais alors là, soudain, c'est elle qui, euh, pas normal. Qui, qui fait ce que j'ai envie de... Euh, voilà, qui, oui. euh, qui a l'attention des gens. Euh, des garçons. Voilà, ouais. Donc c'était... Euh, et euh, alors, j'étais euh, légèrement obèse quand j'étais enfant. Et soudain, en l'espace de six mois, je prends 20 cm D'accord. Sans changer le poids. Donc, en fait, je passe euh, de petit obèse à grand, euh, vraiment...
0: Filiforme.
1: Ouais, mais maigres, maigre. D'une maigreur, ouais. Donc, c'est vrai que euh, ton corps...
0: Donc, ton, ton corps a, a vraiment changé d'un coup. Donc, le regard, évidemment, que tu vas porter dessus n'est plus le même. Et... Et le regard que les autres ont, il est évidemment très important, on, on, on le sait à cet âge-là. Mmh. Euh, il déclenche ce regard-là Est-ce qu'il déclenche des choses euh, dans la cour de récréation, autour de toi
1: Alors, euh, ma stratégie pour survivre, c'était d'être invisible. D'être un, un papier peint, parce qu'au moins personne ne m'embêtait si je n'existais pas. Tu dénis ton existence par, par survie, mmh. et ça, euh, ça peut malheureusement te suivre euh, très longtemps, hein. Euh, c'était ma stratégie jusqu'à ce que je parte de France, jusqu'à 16 ans, euh, parce qu'après je suis parti en Autriche.
0: Est-ce que c'est bénéfique pour toi Est-ce que c'est très dur à vivre Est-ce que ça t'apporte quelque chose
1: Ça m'a, je pense, sauvé la vie. Euh... Ah oui. Parce qu'effectivement, tu pars du système français, mmh. j'ai intégré le système international, qui était, et donc le rapport que ce soit aux profs, il n'y a plus d'autorité parce que c'était un rapport très égalitaire en Autriche. Les profs n'étaient pas là pour te punir, ils étaient là pour t'aider à réussir. Alors ça, c'est euh, révolutionnaire. D'après moi, c'est... Euh...
0: Ça a changé vraiment ton rapport à l'école, ton rapport mmh. aux autres aussi, peut-être Il a changé le rapport entre les, les autres enfants
1: Oui, oui parce que euh, tu fais table rase. Déjà, tu arrives dans un endroit où personne ne te connaît d'avant. Tu n'as pas euh, ton, euh, tes le bagages... Et, et là, tu te, tu te réinventes, tu peux être euh, qui tu veux, les gens sont curieux, tu es le seul français de l'école en plus, et, euh, et tu, te, tu, te, tu te réinventes dans une nouvelle langue aussi. Hein. Parce que parler une autre langue, tu, tes, tes gestes changent, euh, tes expressions ne sont pas les mêmes que dans ta langue natale, et euh, ça c'est incroyable.
0: Est-ce qu'il y a un changement de mentalité aussi, de réaction, de comportement autour de toi Parce que là, déjà es sur un, une adolescence bien entamée dans un pays qui n'est plus le même j'imagine dans une ville peut-être aussi plus importante, est-ce que le regard sur toi, sur les questions que tu pouvais te poser, sur ta façon d'être, sur tes choix est-ce que ce, qu ce regard-là va changer fondamentalement autour de toi et est-ce que du coup le harcèlement va s'arrêter
1: complètement, déjà parce que euh, les Autrichiens, enfin, surtout dans cette petite ville, c'était à Graz, donc euh, deuxième plus grande ville d'Autriche, mais euh, pas très grande non plus. Mais euh, il y avait des gays. Euh, Là-bas, les gens en fait, pouvaient être qui ils voulaient. Et ça m'a montré que moi aussi, donc, euh, je pouvais euh, enfin ne plus être invisible et, et commencer à exister.
0: C'est donc un vrai changement. C'est donc là où vraiment où Jem est né finalement. Est-ce que est ce qu'on peut dire que là c'est la c'est la vraie naissance de qui tu es maintenant
1: C'est le oui, c'est le c'est le début, le début de la naissance. Euh, c'est le oui, c'était euh, tu repars à zéro, mm. mais enfin là tu euh, as la place euh, de te déployer et euh, ouais c'était vraiment euh, c'était fondateur comme euh,
0: comme époque, et c'était super. Tu te poses encore des questions, il y a des interrogations euh, toi, euh, sur toi à ce moment-là, est-ce que euh, tes parents sont là pour en parler aussi, pour t'écouter est-ce que tu trouves aussi des, des repères, des rôles modèles au, autour de toi, parce que c'est très important, parce que des fois il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul, on ne peut pas avancer forcément seul dans la vie, euh, comment ça s'organise tout ça autour de toi, parce que j'imagine que là pour le coup dans une plus grande ville c'est mieux.
1: Alors moi, j'ai toujours su que j'étais attiré par euh, une certaine représentation de la masculinité. J'étais mm -hmm. attiré par, euh, oui, par les hommes. Ça, je, je le savais depuis toujours, et pour moi, c'était normal. C'était acquis. Ouais. C'est juste que, à travers les autres, j'ai compris que, ah ok, donc en fait, c'est pas normal. Enfin, c'est pas, c'est pas accepté.
0: Euh, Qu'est-ce qui est pas accepté tu, tu dis juste pas
1: accepter ac euh, le fait que, oui, un, 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 garçon. un garçon puisse euh, aimer un autre garçon. Parce que moi, quand j'étais petit, euh, la référence que j'avais, c'était le père Noël l'étude en donc Katia, en plus, euh, le personnage, c'est le seul personnage qui finit seul à la fin du film. Alors ouais. merci beaucoup. Et moi, dès que je voyais Katia, euh, parce qu'on regardait tout le temps ça euh, en famille, dès que je voyais Katia qui passait à l'écran, en fait, je me, je me euh, rétractais sur moi parce que je sentais qu'il y avait
0: des regards je, sur je toi me... qui se posaient sur toi, une comparaison.
1: Et moi, surtout, je me reconnaissais en fait dans ce personnage. Ouais. Mais je voyais que c'est le personnage qui euh... Il y avait un malaise, en fait, quand ce personnage était à l'écran dans, dans ma famille.
0: Comment tu interprètes ce, 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 le malaise lié à ce personnage-là particulier Parce que tu aurais pu me parler de Pédale Douce, tu aurais pu me parler mm -hmm. euh, de La Cage aux Folles aussi. Mm -hmm. Tu me parles de Katia, donc le personnage de Christian Clavier, dans Le Père est une d'une ordure, donc un personnage travesti oui. euh, c'est particulier, c'est pas une homosexualité c'est une représentation particulière de l'homosexualité et de la façon de se comporter aussi, parce qu'on le sait il y a des scènes euh, où il y a des mains baladeuses, etc. dans, oui. le, dans le film est-ce que c'est lié à tout ça euh... Que du coup, Katia ne devient pas et, et le cinéma ne devient pas du tout euh, un rôle modèle pour toi
1: non exactement, moi, je pense que moi ça m'a euh, mis, mis en garde de, de voir la réaction des gens euh, face à ce personnage. Mmh. Je me suis dit, moi, euh, si je suis comme ça, je vais avoir les mêmes réactions.
0: C'est-à-dire des rires
1: Des rires, des moqueries. Euh, je me souviens, mon père qui, euh, qui s'est vraiment rattrapé depuis. Hein. Mais quand Katia dit, moi, j'ai des poils qui poussent le maquillage, mais j'ai le droit d'exister, elle envoie sa perruque sur les huîtres. Et quand euh, elle dit ça, mon père a dit, euh, oui, mais t'as pas le droit de nous faire chier. Et là, en fait, à travers ça, en fait, tout le. Euh, on comprend un peu la pensée de, de l'époque. Euh, ouais, on n'avait pas le droit de l'ouvrir, en fait. Enfin, les, les gens qui voulaient exister, euh, les homosexuels, tout ça, euh, y avait pas, on n'avait pas accès à la, à la parole. À...
0: En gros, exister si vous voulez, mais ne l'ouvrez pas. Ouais, exister, mais,
1: mais, ne, mais, -vous. mais pas en public. Où, il ne faut pas que ça nous dérange, nous, ouais. j'ai l'impression.
0: Et c'est là où tu vas commencer vraiment mmh. à t'affirmer. Et à l'affirmer.
1: Tout à fait. C'est là où déjà j'ai mon premier, premier ami gay. Alors ça, ah. c'était incroyable. Et euh, c'était là où il y avait les, les premières soirées à thème, par exemple queer, tu vois. Et, et c'était incroyable. Moi, de...
0: Ça, c'est fondateur.
1: Ah, mais de sortir dans une, une soirée où... Il euh, y a des, euh, des hommes qui s'embrassent, des femmes qui s'embrassent et tout. C'était incroyable. Moi, je me suis dit, mais, oh, mais on m'a caché que ça existait, c'est incroyable, et, euh, et et de voir en fait aussi que toi, tu euh, tu peux plaire aussi, euh, que tu plais, que c'est, ouais, ça ça t'ouvre euh, un, un autre horizon.
0: Donc là, c'est les premiers flirts.
1: Oui. Oui. Oui, oui, ça ça t'attend un peu parce que. Euh, c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau et. Euh, et euh, je, je raconterai euh, un épisode après qui a aussi malheureusement euh, changé un peu la donne ouais. mais c'est euh, on découvre un peu parce que on a, on a moi j'ai pas eu de petites histoires d'amour au collège ni rien en fait non bien sûr que non ouais. euh, et c'est là où en fait tu euh, tu commences à découvrir un peu ah ce que c'est que effectivement de tomber amoureux euh, les euh, ouais, le rapport au désir à l'amour se développe Assez tard comparé aux, aux hétéros, par exemple.
0: Et le rapport et la question du genre, elle est toujours présente chez toi à ce moment-là Est-ce que tu vas commencer à vouloir te définir différemment
1: Alors, je, moi, j'ai remarqué, je, là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, euh, je, dois, je, je dois être un garçon, je suis un garçon, garçon. puisqu'il n'y a pas forcément d'autre choix. Euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout euh, de conversation sur les trans, sur, sur tout ça. Hein. Tu étais mmh. garçon ou fille ou à l'époque, horrible, hermaphrodite. Alors ça, c'est horrible, hein. oui. intersexe et tout, mais bon. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout de... On parlait de la sexualité, on ne parlait pas d'identité à l'époque. Et donc, moi, pour, pour plaire, j'avais l'impression qu'il fallait que je, je rentre dans une case particulière. Que, ok, il y a une, une certaine... Les gens sont attirés par une certaine image de la masculinité, que euh, moi, je ne convenais pas du tout, mais j'ai fait autant d'efforts que possible. C'était ridicule parce que c'était... Euh... Tu te dé... Je me déguisais. C'était ouais. pas du tout assumé. C'était pas du tout. Euh...
0: Ça marchait pas. J'étais
1: pas du tout à l'aise. Pas, pas du tout. voilà. Toi. Mais comme j'avais l'impression que c'était la condition pour, pour plaire aux autres garçons, qui étaient euh, pas hétéros, donc qui étaient gays, je me suis dit, bon, il faut. faut
0: Apparemment, il
1: faut faire ça, quoi. Mais euh, ça me. ne pas. Je, je me sentais pas <rire> très bien, moi.
0: <rire> comment tu, tu, tu jongles avec tout ça et comment t'évolues, justement, dans, dans, dans tout ça et... Qu'est-ce qui va, pour toi, te permettre de, de te positionner et de devenir vraiment qui tu es maintenant Peut-être en quittant l'Autriche.
1: Oui, et euh, alors ça, on fait un bond dans le temps. Parce que ouais. euh, pendant, euh, jusqu'à bien à 25 ans, 26 ans, hein, je, je navigue tant que du mieux que je peux, un peu, jusqu'à euh, me dire à 26 ans, Petit burn-out, petite crise du quart de vie. Euh, avant j'étais dans le commerce, je faisais du marketing parce que c'était un peu la sécurité. Je suivais un peu en ligne droite ce que mes parents attendaient ou espéraient de, toi. de moi, sans même me poser la question qu'est-ce que moi je veux faire. Et c'est 26 ans, tu rentres dans le mur de la vie et tu te dis bon maintenant il faut, il faut changer quoi. Il faut faire quelque chose qui t'inspire, qui, qui te passionne. Et euh, c'est là où je me suis dit bon, je vais, euh, j'adore, j'adore jouer. Je, je veux raconter des histoires oh. depuis tout petit, même avec les, euh, les poupées, je racontais des histoires avec ma soeur, C'est ça en fait, le, le but, c'était pas le fait de jouer aux Barbie, c'était de raconter des histoires.
0: C'est une deuxième
1: naissance. Et là, en prenant ce risque, en... donc je suis allé au conservatoire, c'était à, à New York. C'était euh, pour moi, il y avait ça ou alors euh... le mur. Ouais. Et là, il y avait plus de, a pas d'issue heureusement j'ai euh, été accepté dans, dans ce conservatoire et pendant deux ans tu te déconstruis complètement euh, tu découvres ton corps comme un instrument euh, et tu le formes et tu, euh, et tu le et tu t'exerces tu et tu joues avec et tu te rends compte que c'est pas euh, une, une conséquence de ton existence mais que c'est vraiment un outil euh, et tu peux faire tellement de choses avec et euh, c'était 2014-2016, donc là, on rentrait dans le vif du sujet, il y a des voix qui ne s'étaient pas exprimées avant, euh, les trans, le, le, les, gens, les gens transgenres. Euh... J'imagine
0: que tout ça, tu le vis depuis New York, qui ouais. est une ville en perpétuelle ébullition, qui est une ville qui est profondément ouverte sur le monde, sur l'Europe, c'est peut-être la ville la plus européenne des ça états unis d'ailleurs aussi, euh, j'imagine que parce que c'est là-bas, c'est pour ça... Qui se passe. Tout ça, en fait, ça ne pouvait pas se passer ailleurs. Les
1: premiers échos de, de changement viennent la plupart du temps de, de pays anglo-saxons. Ensuite, ça se, euh, ouais, bon, ça se répand dans, dans les autres pays. mais C'est là-bas que le changement, parce que ce pays est tellement inégalitaire, c'est là-bas que, que les voix les plus féroces vont s'exprimer en premier. Et donc, il y avait les minorités euh, euh, ethniques. Il y avait donc euh, d'autres identités qui commençaient à Émerger. à émerger. C'était incroyable ce, cette, cette période, mais pas encore la non binarité. Il y avait encore, ok, il y avait trois. Maintenant, il y avait trois choix homme, femme ou trans. Voilà. On n'était pas encore, on n'avait pas encore tout le tableau, mais au moins on arrivait à, à, à plus de nuances. Mm. Donc ça, c'était vraiment hyper encourageant. Mais moi, je me reconnaissais toujours pas dans, dans quoi que ce soit. Je, 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 je suis pas, je suis pas homme. Je veux pas être femme non plus. Et donc, il mais mais, y, y a un truc qui manque.
0: Et pourtant, tu vas, euh, j'imagine, à l'époque, croiser une multitude de gens et en parler. Et parler te fait te construire.
1: Oui, et on parlait euh, et de plus en plus d'identité. Parce que sexualité, ok, on savait qu'il y avait un spectre voilà, des large. possibles. Oui, très large. Voilà. Identité, ça y est, on commençait à, à, se, à se questionner. Euh, la fluidité... Euh, la fluidité des genres, l'expression de l'identité, tout ça en fait, euh, les gens, les jeunes, euh, commençaient à se dire, euh, ouais le, le modèle sur lequel on est parti n'est pas bon. Ça, ça c'est pas, c'est pas entier, c'est pas complet. Hein. Il y a autre il chose, a chose à chose. découvrir. Hein. Ouais. Il y a autre chose à proposer, il y a autre chose à euh, à s'approprier. Et et, euh, ouais, et là la, la non binarité, je pense, était vraiment euh, euh, c'est euh, est sorti, on va dire, en 2017-2018, je pense, Merci. où là, vraiment, ça y est, il y a ce choix-là aussi. Il y a, y a, y a ce, cette identité euh, qui, euh, qui existe aussi.
0: Révélation pour toi, où enfin, on... tu mets un mot euh, sur ce que tu ressens depuis très longtemps, ou peut-être le sentiment aussi de ne pas être, de plus être seul dans ce cas-là.
1: Oui, oui. Euh, quand entends que certaines personnes en fait euh, parlent de, de concepts qui toi euh, t'ont toujours parlé mais c'est incroyable de mettre un mot sur euh, sur une, euh, un ressenti d'avoir cette euh, étiquette qui détruit toutes les étiquettes parce que vraiment la non binarité tu, euh, tu es tu fluctues parce que euh, moi ma manière de m'exprimer il y a des jours où euh, je me vais, je vais me sentir plus féminin, plus masculin, mais et ça change et ça varie. Euh, mais voilà, c'est euh, tu n'es pas. Il y a une liberté dans ce dans ce ouais, dans ce mot qui euh,
0: qui ouais, qui est super. Alors, est-ce que c'est pas un deuxième coming out pour toi Alors, c'est pour Il y en avait-il déjà eu Il ma... y en avait-il déjà eu un premier
1: Ah euh, oui. Oui. Euh, alors j'ai dit à mes parents que j'étais gay à 16 ans Dès que j'étais en Autriche Je pense que Ok il n'y a pas de problème Dans ça. cet environnement il n'y a pas de problème Donc tu peux le dire. avec ma famille je pense qu'il n'y aura pas de problème non plus Et il n'y a pas eu de problème euh, C'est la première fois qu'ils m'ont vraiment qu surpris Et ça a ouvert en fait Ça a détruit le, les mécanismes du, Des secrets de famille À travers moi m'ouvrir de cette manière D'autres
0: choses se sont détruites
1: En fait ça, ça, euh, ça s'est répercuté sur tout le monde et ils se sont rendus compte qu'on ne, on ne peut plus euh, faire comme si tout allait bien. Il y a, il y a plein de choses euh, dont il faut qu'on parle et euh, c'est incroyable comme euh, ça a rapproché en fait euh, ma famille, euh, mes parents, ma sœur et moi. Ça a vachement soudé euh, la famille.
0: Ça c'était le premier coming out qui s'est bien passé. Il y, a, il y a eu un deuxième alors
1: euh, alors, euh, de devenir artiste, ça, je trouve. C'est là. Ouais, c'était pas du tout. Euh, moi, je viens pas d'une famille d'artistes du tout. Hein. Pour eux, c'était. C'était Satin Bank. Et donc, ça, c'était le deuxième. On va dire le, deuxiè le deuxième surprise.
0: C'est-à-dire, tu déconstruis une autre chose ouais. avec ce, ce, le fait de devenir artiste.
1: Tu, euh, donc, la sexualité, on va dire, a été euh, déconstruite. le. La vocation est un deuxième pilier qui a été déconstruit et l'identité arrive ensuite. Ou là, euh, et moi je m'en suis rendu compte, je pense que c'était euh, via parce que on avait, on a peur en tant qu'acteur de ne pas trouver de rôle ou de ne pas euh, de ne pas euh, convenir à ce que les, les gens attendent. vous Et enfin, il y avait des castings pour des personnages non binaires. 2017, 2018. Et là, ça a été euh, incroyable. Et là, je me suis dit, bon, euh, si professionnellement en plus, c'est possible, là, il n'y a plus de, plus de raison d'attendre et plus de raison de,
0: de s'empêcher se, de d'être soi-même. Et comment, comment ce troisième, troisième coming-out est pris, justement, dans, dans ta famille Comment il est accepté
1: Alors déjà, il faut expliquer le terme. Ce qui est, euh, il faut expliquer ce que c'est que la sexualité et l'identité à ses parents qu'ils euh, qui l'ont est... compris oui, euh, en prenant leur exemple, papa toi tu es euh, un homme cisgenre, hétérosexuel maman pareil, moi c'est pas le cas et, <rire> et, euh, et ça, ça, change, ça change rien fondamentalement pour eux oh. euh, tu es toujours j'aime oui. et voilà leur enfant, par contre pour moi c'est vrai que tu, euh, tu, tu vis versions. pleinement mmh. Je pense que tu t'apparais au monde exactement comme toi, tu, euh, tu te vois. Et, euh, et c'est très très bien. Après, euh, pendant pas mal de temps, je me suis dit... Euh, L'identité, ok, on, on, va, on va assumer ça complètement. Après, je ne suis pas sûr de trouver des gens qui sont, attir, qui sont attirés par, euh, par la non binarité. C'est venu un peu après, avec... Euh, il y a MeToo, il y a plein de choses après, qui, mais en même temps, hein, on a, on avait, il y avait une, une période assez folle. Et, et maintenant, les gens, en fait, dans leur désir aussi, ça, ça, ça se fluidifie vachement.
0: Est-ce que finalement, maintenant, le désir n'est pas plus vaste qu'avant aussi Des Plus, peut-être, libéré. Je ne vais pas dire décomplexé, peut-être pour certains. On va dire plus libéré, plus vaste.
1: Oui, moi, je, je trouve que les gens se. Euh, sont plus ouverts à eux-mêmes et euh, ce qui, ce qui n'osait même pas s'avouer à eux-mêmes maintenant, en fait, ça devient une possibilité parce qu'ils voient que ça existe. Ils, ils ne sont et pas donc, seuls. voilà. Et surtout, voilà. Et euh, comme il y a plus de visibilité, les gens se retrouvent peut-être attirés par euh, oh, ce qui était un, juste un fantasme jusqu'à ouais. présent, mais maintenant c'est une réalité. Maintenant il y a
0: quelqu'un euh, de, de tangible en face. Oui. Comment, toi, cette non-binarité, tu l'as vu au quotidien
1: Alors, euh, au quotidien, ça dépend des cercles dans lesquels je suis, parce que quand tu es dans des cercles queer, les gens sont quand même un peu plus au courant, euh, ça dépend desquels. Hein. Mais il y a toujours une, euh, un aspect euh, éducatif. Mmh. Dès que j'arrive quelque part, c'est vrai que les gens vont voir « Ah, cette personne a du vernis à ongles, euh, un, peu de, un peu de maquillage, des cheveux longs. Les lignes sont tellement troublées que moi, ça, ça va venir de moi et euh, je le fais de, euh, de volontiers d'éduquer, de, de dire qu'est-ce que c'est que ça, enfin, de quoi est-ce qu'on parle. Et, euh, et pour eux, en fait ça permet aussi de, que leur identité soit plus claire et leur, euh, leur désir aussi.
0: Est-ce que finalement ça, ce n'est pas une sorte de coming out quotidien que tu te pu... sens obligé ou que tu es obligé de faire
1: euh, non mais moi j'adore moi j'adore euh, parler de ça des au, trucs à des dialogues. gens. Ouais, je pense qu'il il faut il y a une patience moi je, je crois pas euh, à l'hostilité dans, euh, dans des causes euh, pour les minorités ça ne marche pas ça ne, ça ne convainc pas les gens vont se braquer plus qu'ils vont euh, essayer de comprendre
0: tu es donc pas, plus, pas pour la lutte mais plutôt pour l'apprentissage d'explication
1: Ouais, complètement. Je pense qu'il faut. Euh, uh, ouais, tu euh, t'expliques. Les, les gens ont un être humain en face d'eux et euh, ils vont par empathie, ils vont comprendre, ils vont ils vont se ils vont se rapprocher, ils vont euh, rentrer dans ton récit. Et donc là, tu vas les toucher euh, de manière bien plus efficace que euh, qu'en disant. Euh, après, c'est une. Je comprends qui est par exemple. Euh, des, des gens qui en ont marre de, 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 ne, pas, de ne pas être reconnus d'être euh, euh, sous-évalués et eux, leur manière de, de faire c'est de crier, de crier le plus fort possible ça je comprends, c'est pas du tout euh, ma manière de faire, parce que d'après moi c'est pas celle qui, euh, qui va, euh, qui va qui avoir ouais
0: même si tu la comprends évidemment cette manière de faire là pour le coup je, je... Il faudrait qu'on revienne sur, euh, sur ton quotidien maintenant. Est-ce que tu as parlé tout à l'heure de ton métier d'acteur tu, tu as dit, quand j'ai pu trouver des rôles, mm. c'est là où j'ai pu plus, plus vraiment l'affirmer. Ça veut dire que ça allait te perdre pour toi, entre ton métier d'acteur et le fait que tu te qualifies comme non-binaire, que tu puisses l'affirmer vraiment dans ton travail
1: Ça, euh, ça limite un petit peu les choses. Parce que c'est vrai que quand tu te présentes comme acteur non-binaire, les gens vont pas forcément peut-être te donner les rôles de genres euh, Mais bon, ça fait partie du... C'est le... un, un, un choix à faire et, euh, et à assumer. Hein. Euh, cela dit, bon moi, c'est vrai que j'ai certains types. Soit je joue le français... Euh, je joue très bien de nazi aussi. Euh, <rire> C'est moi drôle, par contre. Il n'y a pas de rôle... Euh, Il n'y a pas de mauvais rôle. Exactement. Et, euh, ou alors, quelqu'un de queer euh, et de non-binaire. Il mm. y a vraiment trois, euh, trois types pour l'instant euh, euh, où euh, on, me, on me voit.
0: <rire> Mais Ça veut dire que... Alors, en tout cas, maintenant, ça y est, ça rentre dans ton quotidien. Et justement, dans ton quotidien maintenant, euh, cette non-binarité, elle se traduit par quoi Est-ce que tu as changé des choses Est-ce que tu as pu affirmer des choses Alors tout à l'heure, tu as, bah, as parlé de vernis à ongles, tu as parlé de maquillage. Est-ce que c'est des choses qui, toi, dès le départ, tu aurais voulu les affirmer plus tôt euh...
1: Bien sûr. Euh, mais euh, tu vas, même aujourd'hui, tu vas dans un magasin euh, de vêtements. Les femmes ont trois étages, les hommes un. Moi je, je trouve ça, mais euh, c'est hyper inducteur mmh. Et moi je vais euh, du côté des femmes pour euh, parfois acheter des fringues mmh. qui vont en fait euh, être androgynes, qui vont justement, moi, me, voilà, ça, ça montre exactement l'image euh, euh, dans, dans laquelle je me vois. Et c'est euh, voilà, ça passe par, euh, par toute, toute l'apparence et euh, la manière d'être aussi. Euh,
0: C'est quoi la manière d'être
1: La physicalité, euh, la... le rapport aux autres, je pense, il y a ouais. l'ambiguïté.
0: <rire> Qui <'il> ne <rire> t'est jamais reproché
1: Non, à Londres, euh, à Londres non. Euh... Et puis alors vraiment, si euh, les gens ont des problèmes, on peut en parler, il hein. n'y a pas de souci.
0: Tu dis à Londres, non, et c'est pas faire mystère que de dire que nous sommes à Paris, là, aujourd'hui. Euh, tu reviens assez peu, finalement, euh, en France. Et je voudrais qu'on revienne aussi sur ça, parce que cette expatriation fait partie de, de toi. Elle a toujours fait partie de toi, on l'a entendu, dans ton histoire. Euh, quel regard, maintenant, tu portes sur la France, maintenant que tu. Alors, j'ai envie de dire, tu es, tu vis, et tu t'es surtout épanoui et tu as grandi. À Londres, et je crois que ce sera la ville dans laquelle tu resteras toujours, en tout cas celle où tu es, où tu te sens bien. Quel regard tu portes maintenant, depuis l'étranger, sur cette France qui t'a vu naître et grandir
1: Alors, euh, ça s'apaise un peu. Hein. La, le rapport que j'ai avec la France, moi, je trouve vraiment que c'est euh, on est on a du retard sur, euh, on, on est dix ans en retard sur les pays anglophones.
0: Mais, mais que, dans quel domaine
1: Sur les euh, les questions. Euh, du genre les questions euh, euh, des, euh, des des rapports à l'amour au désir il euh, y a plein de il y a plein de choses qui n'ont pas encore été traduites et euh, et, euh, et incorporées euh, par, par les français mais ça prend du, ça prend du temps parce que c'est une, une culture assez latine ici donc euh, c'est pas anglo-saxon et ça prend mais ça vient ça vient doucement mais je, je trouve que même euh, chez les, euh, chez les gays, par exemple, il n'y a pas encore l'inventibilité de l'expression, de pouvoir porter, enfin, porter ce qu'on veut, d'être libre, de « waouh, c'est comme ça que je suis et je ne dois pas ressembler à d'autres personnes pour, euh, pour appartenir à une communauté.
0: » Est-ce que tu préfères qu'on parle de non-binarité ou de fluidité en ce qui te concerne euh... Non-binarité,
1: euh, ça englobe tout. Fluidité, c'est pratiquement... Je pense que ça se rapporte... Euh, mais euh, quand tu vas, toi, t'identifier, tu vas pas dire « je suis fluide ». Oh, tu peux le dire, c est, c est, sans doute. Non-binaire, la non-binarité, j'aime bien. Parce que justement, ça, ça retire le fait qu'il y, y a deux pôles mmh. différents. Donc, euh, voilà. Tu as 35 ans. Et l'amour euh, ah. C'est beau Amour. oui c'est beau c'est beau euh, c'est je laisse venir euh, j'ai j'ai mis tellement de temps en fait à, à m'apprécier tout seul euh, que maintenant je j'adore en fait je, je suis très habitué à, au fait de ouais d'être indépendant d'être euh, équilibré je, je, je me su... c'est vrai que je me suis fait à moi même d'une certaine manière mais ça permet justement d'être euh, d'être ouvert aux autres car tu ne peux que apporter. Tu... Enfin, quelqu'un peut que t'apporter plus, mais déjà toi, si tu euh, es satisfait euh, tel que tu es, je pense que c'est là où, euh, ok, ça va être possible de rencontrer quelqu'un. Euh, comment dire, Londres, grande ville, c'est pas évident de ah ouais. euh, de rencontrer. Ah bah non, c'est.
0: Euh... Ouais, on aurait spontanément pensé l'inverse.
1: C'est un peu comme à Paris, il y a tellement de choix qu'en fait euh, les gens passent très vite à autre chose. Et oui. Euh... Et donc des rencontres se font il faut simplement je pense que bon, moi j'ai la patience hein, je, vais, je vais certainement pas euh, être en pas. couple pour euh, juste pour être en couple ça c'est trouve pas de y a pas trop d'intérêt à ça
0: qu'est ce que tu dirais à un jeune qui aurait le courage de prendre la plume, de t'écrire, de t'appeler, de t'interpeller justement sur le fait que lui aussi, il écoute ce podcast, il se dit, mais moi aussi, je suis euh, comme lui. Qu'est-ce que tu lui dirais Eh
1: bien, euh, raconte-moi, toi, euh, ta définition de quelle est ton identité. Et, euh, parce que moi, j'aurais adoré avoir quelqu'un euh, qui euh, qui euh, ferait écho à mes, à mes sentiments donc euh, c'est important de pouvoir de pouvoir, euh, ouais, de pouvoir euh, contacter quelqu'un et de, de pouvoir euh, comment dire détricoter un petit peu tout ça parce que je pense que c'est euh, si c'est flou c'est encore flou et euh, c'est bien de pouvoir mettre des mots sur sur tout ça et pour que ce soit plus clair et quand c'est clair pour toi ça va forcément l'être pour
0: dans ton rapport aux autres tu connais le principe de ce podcast il y a cette dernière séquence qu'on appelle le mot de la fin tu peux dire ce que tu veux à qui tu veux
1: alors euh, moi j'aimerais dire que dans la vie il n'y a pas d'absolu dans la vie il n'y a pas une manière de bien faire les choses il n'y a pas, pas d'absolu
0: dans la vie merci Jem merci merci Voilà, c'est tout pour ce 46e épisode de ces garçons-là. Comme chaque semaine, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour peut-être poser vos questions à Jem, nous faire également des retours sur cet épisode, ce que vous en avez pensé sur les questions qu'on aurait pu poser à Jem, évidemment. N'hésitez pas, on se retrouve sur Instagram notamment et sur Facebook sur le compte C. Garçons-là, belle semaine à tous et on va retrouver Jem très bientôt ici dans ces garçons-là.